0: Vous êtes sur RTL. <rires>
1: Pascal Pro, Céline Landreau
0: Bonjour à tous et bienvenue dans RTN Midi 2h30 d'information et d'opinion jusqu'à 14h30 et l'information jusqu'à 13h c'est avec vous Céline Landreau c'est un plaisir d'être avec vous à chaque jour et c'est un plaisir de saluer que les auditeurs nous suivent de plus en plus dans cette tranche 12h-14h30 donc bravo à vous Céline.
1: Et on les remercie infiniment. Bonjour Pascal, bonjour à tous. Deux chasseurs jugés pour la mort de Morgane, c'était il y a près de deux ans, le jeune de 25 ans était tué chez lui alors qu'il coupait du bois une battue était organisée tout près le tireur a expliqué avoir confondu la victime avec un sanglier. La colère des blouses blanches après l'hôpital c'est celle des généralistes qui éclatent ils appellent à la grève les 1er et 2 décembre à suivre aussi une immersion dans une centrale nucléaire. Sophie Jousselin notre reporter a passé la matinée dans celle du budget elle vous racontera à quoi ça ressemble une centrale de l'intérieur ce sera juste après le journal. Et puis le foot, premier entraînement Qatari pour les Bleus cet après-midi.
0: RTL toujours plus proche de vous dans moins de 10 minutes. RTL Midi un jour chez vous en France.
1: Et aujourd'hui on part pour Strasbourg où la municipalité a décidé de distribuer des paniers de légumes bio aux femmes enceintes. à midi 20, RTL Midi, votre vie plongée dans votre quotidien. Aujourd'hui c'est le Diodé. On va donc parler de l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap. Juste avant 13h, votre rendez-vous culture LVT Midi, double dose de bonheur. Aujourd'hui on vous parlera de Céline Dion et de Marcel Proust. La question du jour sur notre votre site rtl.fr, avez-vous diminué votre consommation de vin
0: Voilà une bonne question, effectivement, autant de sujets que vous pourrez, dont vous pourrez débattre à partir de 13h. Je vous précise que Daniel Guichard sera avec nous à partir de 13h45 dans les auditeurs. Nous aimons parfois avoir un invité qui euh, échange avec les auditeurs. Ce sera le cas avec l'auteur de Mon Vieux.
1: Avance. Non mais pardon, je ne m'attendais pas à cette chute-là. Mais c'est vrai, c'est l'auteur de mon vieux, vous avez tout à fait raison Pascal. Euh, un peu de jeunesse maintenant avec la météo et avec vous Merci. Peggy Brock, bonjour.
2: Bonjour Céline. Je ne sais bonjour pas s'il va venir du
0: coup. On l'attend à 13h45 mais comme on l'a bien annoncé en tout cas.
2: Bon pour le temps aujourd'hui, c'est encore un temps instable, humide et venteux. Merci Peggy, la météo complète à la fin du journal.
0: RTL Midi.
1: C'était il y a presque deux ans, alors qu'il coupait du bois chez lui, Morgan, 25 ans, s'écroulait, tué par la balle d'un chasseur qui participait à une battue au sanglier. Un chasseur aujourd'hui devant le tribunal de Cahors, Patrick Tegero, tout comme l'organisateur de la battue, car il apparaît que toutes les consignes de sécurité n'ont pas été respectées, loin de là.
3: Oui, tout à fait. Le président n'a pas hésité à parler d'une chasse complètement délirante ce jour-là. Quelques heures avant le drame, le jeune chasseur, pourtant encadré par des anciens, est descendu de voiture pour tirer quatre fois sur un sanglier qui traversait un champ. Ça s'appelle la chasse en voiture. C'est interdit, rappelle le président. Vous aviez vu les routes, les maisons autour du champ Qu'il n'y ait pas eu d'accident déjà à cet instant, c'est un miracle absolu. De plus, la chasse n'est pas autorisée sur cette parcelle, pas plus que sur celle où s'est produit le drame. Le président s'adresse alors au chef de battue. « Quand vous postez le tireur, vous l'avez prévenu qu'il y avait une maison au-dessus »« Non, non, » répond le chef de battue. Celui qui a tiré le coup mortel, lui, est très affecté. Il raconte « J'ai vu monter une masse sombre, je me suis dit, c'est le sanglier que j'ai raté, j'ai visé, j'ai tiré. Évidemment, si j'avais si vu une silhouette humaine, je n'aurais pas tiré. » C'est l'évidence, dit le Président, mais quand on a une arme de guerre entre les mains, mortelle à un kilomètre, on n'a pas le droit de se tromper. Le chasseur sanglote. je reconnais mon erreur, j'ai mal identifié ma cible, je regrette pour son frère, sa famille, c'est gravé à vie dans ma tête, il n'y a pas un jour qui passe sans que j'y pense, je suis désolé.
1: Patrick Tégéraud à Cahors pour RTL. RTL
3: midi. Il n'y a
0: pas qu'à l'hôpital que la colère gronde, chez les généralistes aussi, ils appellent à la grève les 1er et 2 décembre. En
1: surcharge de travail, horaire impossible, et alors que l'État envisage d'obliger les internes à aller travailler un an au moins dans les déserts médicaux, ce contre quoi ils manifestent d'ailleurs aujourd'hui, les généralistes s'alarment eux aussi de cette réponse qu'ils jugent inadaptée à Gatlander.
2: Oui, car être obligé de s'installer dans un désert médical juste après son internat, c'est ce qu'a dû faire Nicolas. Pour bénéficier d'une bourse pendant ses études, il a signé. Un contrat avec l'État, l'engageant à travailler six ans en zone sous-dense. Il a choisi Trégastel, dans les Côtes-d'Armor.
4: C'est des amplitudes horaires assez énormes. Je commence en général autour de 8 h du matin et les dernières consultations se terminent vers 19-20 h. Vous savez, j'ai des patients qui m'ont dit Docteur, vous avez l'air fatigué, vous ne prenez pas assez de vacances, vous avez l'impression. On est inquiet
2: pour vous. Épuisé après seulement quelques années d'exercice, ce généraliste soutient les étudiants en médecine en grève aujourd'hui pour dénoncer cette installation forcée
4: les lancer dans des déserts pour corriger les erreurs faites par l'État depuis des années. Ce n'est pas aux étudiants en médecine de faire face à ça.
2: Mais pour le gouvernement, c'est une solution pour atténuer la désertification médicale qui va encore s'amplifier dans les prochaines années à cause des départs en retraite. Un tiers des généralistes ont aujourd'hui plus de 60 ans. Agathe Landais pour
1: RTL. L'Ukraine à nouveau pilonnée depuis ce matin par de nouvelles frappes aériennes russes, bombardements sur des sites stratégiques. Les coupures d'électricité se multiplient donc alors que les premières neiges ont commencé à tomber Aujourd'hui sur le pays.
0: Direction le Qatar désormais, où ça y est, les bleus sont au
1: complet. Randall Colomani, appelé pour pallier le forfait de Christopher Nkoukou, a en effet rejoint le reste de l'équipe de France. Et désormais, Nicolas Georgeros, c'est la véritable préparation et elle sera express qui commence.
5: Oui, cinq petits jours seulement, cinq jours avant France-Australie et dans des conditions très différentes, surtout des dernières 48 heures à, à Clairefontaine. Il fait 33 degrés actuellement, taux d'humidité 55%, rien à voir donc avec la, la fraîcheur et la pluie de, de mardi. La montée en puissance doit se confirmer. Les séances collectives avec Ballon à l'entraînement débutent tout à l'heure. Pour Varane, pour Benzema notamment, toucher à des degrés divers, c'est une étape supplémentaire à franchir. Alors qu'ils étaient ménagés depuis plusieurs jours et qu'ils se contentaient de soins ou bien de courir avec le préparateur. Physique. Les Bleus vont découvrir leur terrain d'entraînement C'est celui du club d'Alsad, le club Qatari le plus titré L'équipe de France va faire partie des 3-4 sélections dans cette Coupe du Monde à avoir les meilleures installations Ils effectueront toutes leurs séances dans cette enceinte Même les veilles de match, contrairement à, à d'habitude C'est donc une, une nouveauté Et ils auront des, des encouragements Puisque 370 enfants du lycée français, du lycée Bonaparte de Doha Seront présents
0: Nicolas qui est arrivé avec toute l'équipe d'RTL Il fait chaud paraît-il déjà, il fait 35 degrés
5: oui, c'est ce que je vous disais, 33, 33 hein degrés. Tout s'est bien euh, passé. Est un peu moins forte qu'hier. Euh, qu tout s'est oui, bien, tout passé, bien vous passé. Vous êtes bien installé. Vous avez les... votre
0: accréditation.
5: Ça s'est fait également. <rire> bon. Ça s'est fait depuis hier soir. Donc et... pour l'instant, tout est en ordre.
0: Et ben, vous allez être avec nous bien sûr pendant toute cette Coupe du Monde. Merci, à Nicolas.
5: La météo, on vous
2: retrouve comme promis Peggy Broche pour un après-midi, ici du coup plutôt gris. Ah oui, bien gris même souvent et euh, agité, surtout donc entre la Vendée et la Gironde en allant vers la Bourgogne-Franche-Comté. On va retrouver des pluies marquées cet après-midi avec euh, parfois un coup de tonnerre vers la Vendée dans l'après-midi et puis euh, les averses orageuses seront un peu plus marquées en soirée euh, vers la Bourgogne-Franche-Comté. On a également des averses sur le reste du pays mais elles sont plus éparses. Alors peut-être un peu moins éparses sur les bords de Manche avec encore des averses orageuses et du vent, mais le vent faiblit quand même. On a jusqu'à 70 km heure. Ce matin, on était à 100 km h hein, sur les bords de Manche et à l'intérieur des terres, sur la moitié nord, du vent qui souffle entre 50 et 60 km heure. Il n'y a que près de la Méditerranée en fait, où le temps est calme, ensoleillé. Et en Corse, on a encore quelques averses sur le relief uniquement sur l'Ouest. Les températures, elles sont encore douces pour la saison, de 11 à Lille à 21 à Bastia, 20 à Nice, 19 à Marseille, 18 à Nîmes, 17 à Toulouse, 14 à Paris, 13 à Reims et 12 à Brest. Merci, Peggy.
0: RTL Midi, un jour chez vous. Coup. De Brest, à Strasbourg, de Lille à Marseille. Chaque jour, l'info plus près de vous.
1: Et aujourd'hui, on part pour l'Alsace. Bonjour Yannick Olland. Bonjour. À Strasbourg, donc, où c'est une première en France, la ville a décidé de financer l'achat de paniers de légumes bio pendant toute la grossesse des femmes. Et ça, pour les protéger, elles et leurs futurs bébés, des pesticides et des perturbateurs endocriniens.
4: Et oui, et j'ai assisté à la première distribution qui a eu lieu cette semaine dans le panier. Les futures mamans ont donc trouvé...
2: Et alors il y a un chou-fleur, des poireaux, une salade et trois pommes. Ça c'est une bonne initiative, ça va peut-être inciter beaucoup de familles justement à manger bio, à diversifier aussi euh, leur aliment, donc euh, ça va permettre un petit peu de changer le mode de vie et manger un peu plus sain, ce qui n'est pas plus mal. Hein.
4: Un panier de légumes bio euh, produit localement, offert chaque semaine pendant la grossesse, car les futures mamans et les bébés sont plus sensibles à l'exposition aux pesticides et aux perturbateurs endocriniens. Jeanne Barséguian, la mère de Strasbourg.
1: D'abord, il est important de protéger euh, les futures mamans et les futurs enfants qui sont euh, finalement les plus exposés aux perturbateurs endocriniens et à leurs conséquences. Quoi de plus euh, concret que de permettre euh, d'avoir de l'alimentation euh, bio de qualité. Bien sûr, c'est un symbole fort, mais c'est
2: aussi un levier très concret de changement.
0: Yannick, est-ce que ce dispositif est ouvert à tout le monde
4: Eh oui, la ville a préparé un budget de 270 000 euros pour ces paniers de légumes offerts. Ça veut dire accompagner 800 femmes pendant six mois. Ce sont les médecins, les gynécologues, les sages-femmes qui pourront prescrire ce qu'on appelle une ordonnance verte qui permet d'en bénéficier. Et l'idée, c'est vraiment de sensibiliser tous les publics.
1: Bon, pour être un peu cash, puisque Pascal aime ça, Yannick, l'idée, c'est que le bio ne soit pas réservé aux bobos
4: Exactement, hein. c'est une façon concrète finalement de lutter contre les inégalités pour le docteur Alexandre Fels à l'origine de ce dispositif. C'est proposé à toutes les femmes du territoire. Mais on a une attention particulière dans les quartiers pour les gens qui ont plus de besoins. Vous avez vu des femmes qui sans doute n'avaient jamais acheté d'éléments biologiques parce qu'elles n'avaient pas les moyens ou elles considéraient que ce n'était pas leur milieu, leur vie. Tout à l'heure, une personne a dit « moi d'abord je regardais le prix, quelle que soit la qualité du produit ». Et effectivement parmi les premières bénéficiaires, j'ai rencontré Soumera qui n'achetait jamais de produits bio et qui a encore un peu perdu face à ce panier de légumes. Elle n'a pas du tout l'habitude de cuisiner.
2: J'ai jamais acheté. J'ai jamais vu, jamais cuisiné ces légumes. Peut-être qu'un jour j'apprendrai à les cuisiner. <rire>
4: Et le dispositif prévoit aussi du coup des ateliers de cuisine pour les futures mamans comme Soumera qui auront encore besoin de quelques conseils supplémentaires.
1: Oui, parce que le chou-fleur, euh, pour l'apprécier, la il faut le cuisiner, oui. c'est toujours pareil. Merci beaucoup Yannick Ollant, donc à Strasbourg pour RTL.
0: Ça sent bon en plus le chou-fleur, comme chacun sait. Tout ce que vous avez voulu <rire> savoir sur la centrale nucléaire, dans une seconde avec Sophie Jousselin.
3: RTL, pour tout comprendre de l'actualité.